0: Etwa Ein Drittel aller Frauen in Deutschland trinkt während der Schwangerschaft Alkohol. Das geht vom kleinen Gläschen Sekt bis hin zum exzessiven Rausch. Beides schadet dem ungeborenen Kind. Etwa ein Prozent aller Neugeborenen kommen hierzulande deswegen auch mit dem Fetal Alcohol Spectrum Disorder, kurz FASD, zur Welt. Das sind etwa 7.000 bis 10.000 Kinder hier in Deutschland. Nun gibt es die erste höchstrichterliche Entscheidung zur Frage, ob betroffene Kinder ein Recht auf Entschädigung haben. Und wir schauen uns das einfach mal heute genauer an. Mein Name ist Rabea Schluchz und Achim Dörfer ist natürlich auch wieder mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Kinder, die mit FASD geboren werden, haben ganz unterschiedliche Defizite. Da sind zum einen die physischen Einschränkungen, zum Beispiel Fehlbildungen oder auch ganz typisch die Gesichtsmerkmale wie schmale Lippen oder weit auseinanderstehende Augen. Darüber wird FASD auch häufig diagnostiziert. Zum anderen sind da aber auch psychische Einschränkungen, zum Beispiel Probleme beim Lernen, mit der Konzentration, mit motorischen Fähigkeiten. Und auch rechtlich ist das alles ein bisschen komplizierter. Jetzt aber haben wir ein Urteil des Bundessozialgerichts, also dem höchsten Sozialgericht in Deutschland und die Richterinnen und Richter im neunten Senat haben entschieden, dass Kindern mit FASD grundsätzlich eine finanzielle Entschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz zustehen kann, in dem Fall eine Rente, in diesem Fall, den wir heute besprechen. Es gibt aber natürlich wieder ein großes Aber. Welche Einschränkungen gibt es laut Bundessozialgericht, kurz BSG denn?
1: Das BSG hat das hier sehr, sehr stark eingeschränkt aus meiner Sicht, äh, im Prinzip auch über den Wortlaut des Opferentschädigungsgesetzes hinaus
0: Kannst du vielleicht ganz kurz noch minimal sagen, das Opferentschädigungsgesetz? Zwei Sätze, was ist das?
1: Das ist ein Gesetz, was geschaffen wurde für die Opfer von Straftaten letzten Endes. Das ist so der, der Hintergrund. Ähm, mhm. In Paragraph 1 dieses Opferentschädigungsgesetzes wird das so ein bisschen definiert und, und gesagt, für was es denn was gibt. Und dann die folgenden Paragraphen gestalten das praktisch aus, wer dann zum Beispiel diese Renten zu zahlen hat und so weiter. Es geht also hier auch um einen Anspruch, einen Rentenanspruch gegen. Gegen den öffentlichen Rententräger, der dann jeweils zuständig ist. Deswegen ist das Ganze hier mhm. auch vor dem Bundessozialgericht gelandet, weil das Kind hier, das Mädchen war es glaube ich, 15-jährig, nicht die Mutter verklagt hat, sondern Rententräger verklagt hat auf Zahlung eben einer Opferentschädigungsrente und anderer Leistungen nach dem Gesetz. So. Mhm. Und äh, das Bundessozialgericht war also zuständig, musste dafür, da, darüber entscheiden und hat ähm, so ein bisschen zum Trost dann in die Begründung aufgenommen, dass es grundsätzlich einen Anspruch geben kann, den es hier aber nicht bejaht hat, weil äh, zwar im Paragraph §1 des Opferentschädigungsgesetzes nur von Gewalttaten die Rede ist oder dann im äh, folgenden Absatz davon, dass dem Anspruchsteller Anspruchstellerin, da heißt es dann vorsätzlich Gift beigebracht wurde. So, jetzt muss man überlegen, ist denn, wenn die Mutter ähm, Alkohol zu sich nimmt und die hat hier offenbar sehr, sehr viel Alkohol zu sich genommen, sie hatte schon zwei Kinder vorher gänzlich verloren durch ähm, Folgen von Alkoholkonsum, die sind also dann vor der Geburt verstorben oder gleich nach der Geburt verstorben.
0: Genau, ich glaube nach der Geburt ähm, war
1: und so ist das also eine vorsätzliche Beibringung von Gift. Jetzt würde man ja eigentlich sagen, ja, ist doch so. Ähm, sie trinkt ja vorsätzlich, sie weiß ja, was sie tut, Gift ist es auch. Und das Bundessozialgericht sagt jetzt aber, nein, wir müssen das noch ein bisschen enger sehen, die ganze Sache. Wir brauchen hier im Prinzip, auch wenn das so im Gesetz nicht drin steht, eine Straftat. Und wenn mhm. das Alkoholtrinken eine Straftat darstellt, dann ähm, kann es zu einer Entschädigung verpflichten. Und wir haben hier aber nur eine einzige Straftat, die äh, das ungeborene Kind betrifft. Andere Straftaten haben wir nicht im Strafgesetzbuch und äh, das ist eben die des äh, nicht gerechtfertigten Schwangerschaftsabbruches. Das heißt, die Mutter hätte dann den Vorsatz haben müssen, die Schwangerschaft durch den Alkoholkonsum zu beenden. Und das war offensichtlich nicht der Fall. Ähm, sowohl Mutter wie auch Vater wurden also da auch lange gehört und vernommen als Zeugen in dem Falle. Es ähm, hat sich nicht rausgestellt. Die Mutter hat also ohne diesen Tötungsvorsatz in Anführungszeichen getrunken und damit haben wir keine Straftat. Und dann sagt das Bundessozialgericht, naja, also wenn es eine Straftat wäre, gäbe es einen Anspruch. Wir haben aber keine Straftat, deswegen gibt es keinen Anspruch.
0: Da ist ja auch das Komplizierte daran, dass auch Alkoholmissbrauch eben auch krank, eine Krankheit ist. Also das machen die Betroffenen natürlich auch nicht immer zwangsläufig freiwillig, sondern das ist eine Suchterkrankung. Aber ich fasse das nochmal zusammen. Also die Mutter muss den Alkohol explizit dafür trinken, um eine Abtreibung oder den Verlust des Fötus herbeizuführen. Und Kinder, die mit FASD auf die Welt kommen, weil die Mutter zum Beispiel nichts von der Schwangerschaft wusste und getrunken hat oder zum Beispiel glaubte, dass der Alkohol eben gar nicht schädlich ist, die haben keinen Anspruch.
1: Genau, die gehen dann leer aus und ähm, ja, ich habe äh, mir auch nochmal so allgemein das Opferentschädigungsgesetz mal so durchgelesen. Ähm, da sind natürlich eine Fülle von Lücken drin, das ist also zum Teil auch ein Opfernichtentschädigungsgesetz nicht -Entschädigungsgesetz. Ähm, mhm. Und äh, das Bundessozialgericht hat hier im Grunde nochmal eine Lücke aufgerissen durch Auslegung, die dem Gesetz so gar nicht zu entnehmen ist. Also ich, wenn ich ganz naiv gelesen hätte, vorsätzliche Beibringung von Gift, hätte ich gesagt, ja, geht durch. Äh, ist aber nicht so, weil das BSG sagt, nee, wir brauchen schon noch eine Straftat, auch im Sinne des StGB, obwohl das in § 1 des Opferentschädigungsgesetzes so gar nicht drinsteht. Ähm, also da steht nur drin, Opfer von... Äh, tätlichen Angriffen oder vorsätzlicher Beibringung von Gift, dass das zusätzlich dann noch eine mm. Strafnorm erfüllen muss, steht so nicht drin. Ähm,
0: und Alkohol trinken während der Schwangerschaft ist zwar schädlich, aber so jetzt erstmal konkret nicht verboten. Genau,
1: ist konkret nicht verboten und mm. wäre dann eben ähm, nur, es würde nur dann zu einer Rente berechtigen, wenn man sagen würde, ähm, wir entschädigen auch Opfer, von Beibringung von Gift, die keine Straftat darstellt, wo die Mutter das also völlig legal auch äh, trinken konnte.
0: Das ist aber aktuell noch nicht der Fall, aber du sprichst diesen Vorsatz eben auch schon an und ich habe ihn eben noch mal zusammengefasst. Und du hast auch erwähnt, dass natürlich in diesem Gerichtsverfahren lange mit den Eltern, insbesondere der Mutter, gesprochen wurde, um herauszufinden, ob es so einen Vorsatz gibt. Nun kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwer ist, den überhaupt herauszufinden. Also das kann unterbewusst passieren oder die Mutter sagt einfach, nö, den gab es nicht und beweisen ist das kann man das natürlich immer schwierig. Wie stehen denn also die Chancen auf die Entschädigung? Du hast schon gemeint, du findest das ein bisschen unverhältnismäßig, eingeschränkt. Ich gehe also davon aus eher schlecht. Oder wie, wie würdest du das jetzt
1: einschätzen? Nein, die Chancen auf Entschädigung für das Kind sind, sind gar nicht da. Das ist jetzt letztens tatsächlich so entschieden. Vielleicht geht es ja noch zum Bundesverfassungsgericht, weil man sagt, äh, vielleicht ähm, das wäre jetzt mal mein, mein Gedanke zumindest, dem ich gerne nochmal nachgehen würde oder wo ich mich freuen würde, wenn das Bundesverfassungsgericht darüber nochmal entscheiden würde. Wir haben ja den eingestrengten strafrechtlichen Schutz von ähm, Ungeborenen im Strafgesetzbuch aus einem ganz bestimmten Grund, weil es natürlich mhm. äh, quasi die Kehrseite ist, auch der Freiheit der Mutter zu sagen, mein Bauch gehört mir. Und wenn der Bauch der Mutter gehört, dann gehört er eben nicht dem Kind. Und wir können es quasi strafrechtlich nur einem zuweisen. Also Entweder sagen wir, das Kind ist bereits vor der Geburt selber geschützt und dann hätte die Mutter also mit jedem Glas Sekt ein Strafverfahren wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung äh, zu befürchten oder wir sagen, es ist eben nicht so. Jetzt finde ich es aber ganz problematisch, eben diese diese ähm, Sonderkonstellation, die wir ja im Strafrecht, wir wissen es alle, auch mit jahrzehntelangen ähm, Kampf, auch ähm, emanzipatorischem Kampf der Frauen und so weiter, so ausdiskutiert haben, diese Sonderkonstellation, die, die eben das Kind aus ganz bestimmten Gründen nur sehr eingeschränkt schützt, nämlich nicht, weil das Kind schutzlos gestellt werden muss, sondern weil wir uns hier entscheiden müssen, schützen wir die Mutter oder schützen wir das Kind. So, und das jetzt zu übertragen auf die Opferentschädigung finde ich problematisch. Und da könnte man vielleicht schon sagen, das verstößt dann doch gegen diese vorgelagerten Rechte des Kindes, also vor Rechtsfähigkeit, vor Geburt, ähm, die ja durchaus der Gesetzgeber und auch das Bundesverfassungsgericht im Blick haben, sonst gäbe es ja das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs gar nicht, ob wir tatsächlich das Kind dann, nur weil es aus Bestimmten Gründen in Kürzeren zieht im Strafrecht sozusagen, dann auch im hm. Opferentschädigungsrecht schlechter stellen. Also, das wäre nochmal eine spannende Frage, das zu klären. Aber ansonsten ist es eben so, das muss man ganz knallhart sagen: Das ungeborene Kind ist eben strafrechtlich ausschließlich im Rahmen des Paragraph 218 geschützt und alle anderen Paragraphen treffen auf das Kind nicht zu, weil das Kind dann eben als Teil der Mutter gesehen wird und die Mutter, wenn sie ähm, Alkohol zu sich nimmt, sich letztlich rechtlich bezogen auf das Strafgesetzbuch nur selber schädigt.
0: Das heißt, es gibt auch um, keine so eine Fürsorgepflicht, ähm, die dann vom später geborenen Kind irgendwie gegenüber der Mutter rechtlich einklagbar ist. Aber wir haben jetzt eben hier trotzdem irgendwas in der Hand, nämlich diesen Vorsatz und dann gibt es eben ein Recht auf Entschädigung, wenn auch nicht gegenüber der Mutter, sondern eben gegenüber dem Rententräger. Du sagst aber, dass diese Einschränkung deiner Ansicht nach sehr extrem ist und trotzdem ist es ja auch ein Grundsatzurteil, weil es die erste Höchstricht Entscheidung hier vom genau. höchsten Sozialgericht in Deutschland ist. Wie schätzt du denn die Tragweite ein? Einerseits Grundsatzurteil, andererseits doch sehr eng gefasst. Also ist das jetzt so ein durchschlagendes Urteil oder ist es dann wahrscheinlich in der Praxis ähm, gar nicht so relevant?
1: Doch, das ist in der Praxis ja schon sehr relevant. Du hast es ja in der Anmoderation gesagt, wie viele Kinder das betrifft. Ähm, hm. Es betrifft ja wirklich sehr, sehr viele Kinder Uh, und äh, ganz im Gegenteil, wenn man sich mal so die Kriminalstatistiken anschaut und gesagt hätte, man würde das Ganze hier auch nochmal öffnen und das BSG hätte anders entschieden, das Bundessozialgericht hätte gesagt, jawohl, es gibt eine Rente, wäre das eine enorme Ausweitung dieses Gesetzes gewesen. Gleichwohl, unsere Sendung heißt, ist das gerecht? Und ich finde es nicht gerecht, muss ich sagen. Ich ähm, mhm. finde es nicht gerecht, weil es im Grunde so ein... Das Kind, wenn es dann nachher auf der Welt ist, muss dann die ganz harten Konsequenzen tragen dessen, dass man sich vorher in der vollkommen vertretbaren Abwägung natürlich zunächst mal für die Rechte der Mutter entschieden hat. Das ist eigentlich so eine fast zynische Konsequenz, die im Grunde doch auch von allen, die für die Freiheit der Frau über ihren eigenen Körper zu verfügen gekämpft haben, so mit Sicherheit auch gar nicht beabsichtigt war. Ich würde auch sagen, an der Stelle ist dann fast der Gesetzgeber auch aufgerufen, vielleicht doch mal das Opferentschädigungsgesetz, wenn es denn nun vom Bundessozialgericht so einschränkend ausgelegt wird doch durch eine Gesetzesänderung wieder ein bisschen zu öffnen. Und ich fände es durchaus richtig, die Kinder, die eben hier betroffen sind, und das sind ja oft auch Erwachsene, ich habe ja auch einen Fall gelesen von einem 58-Jährigen, der dann nochmal auf eine Rente geklagt hat. Es kann ja auch sein, mhm. dass sich die Folgen dieses Alkoholkonsums der Mutter erst später zeigen. Also es wäre gar nicht verkehrt, die da mit drin zu haben, gleichwohl halt wir weiterhin der Mutter keinen strafrechtlichen Vorwurf machen wollen an der Stelle.
0: Gibt es denn darüber hinaus, wir haben jetzt schon viel über das Opferentschädigungsgesetz gesprochen, gibt es darüber hinaus auch noch andere Töpfe, sage ich mal, aus denen Betroffene mit fasd eine Entschädigung bekommen können, die vielleicht gar nicht auf diese strafrechtliche Relevanz abzielt, sondern vielleicht doch einfach aus der, welche, welche Umstände dann auch durch diese Krankheit im Leben der Betroffenen entstehen können?
1: Ja, die äh, sind natürlich dann ähm, ganz klar berechtigt zu allen äh, Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern. Sei es dann ähm, mhm. Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe bei Behinderung und so weiter und so weiter. Das äh, gibt ja eine ganze Fülle, zwölf Stück, glaube ich, von den Sozialgesetzbüchern. Zu diesen Leistungen sind sie berechtigt. Aber ähm, das deckt eben halt diesen besonderen Status, dass man eben ähm, mit so einem besonderen Nachteil durch das Verhalten eines Dritten auf die Welt gekommen ist und dann leben muss, deckt es halt nicht ab. Und man muss auch ganz klar sagen, ich hatte es jetzt in der... Kommentierung auch teilweise zu dem Urteil von, von Lesern dann im Internet gesehen, ähm, wo ja diskutiert wurde, hat sich die Mutter hier richtig verhalten und wo ähm, äh, ja. Ist das eine richtige Abwägung in Bezug auf die Mutter? Nein, der Anspruch richtet sich hier nicht gegen die Mutter und es gibt auch gar keinen Anspruch gegen die Mutter, ähm, weil das BGB eben auch an dieser Stelle ganz glasklar regelt in Paragraph 1, die Rechtsfähigkeit beginnt mit Vollendung der Geburt. Mhm. So, also vor Vollendung der Geburt kann ich gar keine Ansprüche erwerben. Und ich kann dann eben auch meine eigene Mutter nicht wegen dieses Alkoholkonsums verklagen. Das funktioniert nach BGB nicht. Ich hätte dann eben auch wiederum nur einen Anspruch, ähm, ja allenfalls aus, aus deliktischem Verhalten der Mutter und da fehlt mir dann ja auch wiederum die Strafnorm. Einen Vertrag mit der Mutter habe ich nicht. Es gibt andere Fälle, ähm, die hatten wir, hatten wir auch schon, wo ähm, Ärzte verklagt wurden. Zum Beispiel war unter der Geburt irgendwas schief lief. Klar, solche Ansprüche mhm. gehen durch, weil es da vertragliche Ansprüche natürlich gibt. Aber eben ein Kind, was durch den äh, Alkohol geschädigt wurde, kann seine Mutter selber dann eben auch nicht verklagen. Und dann bleibt nur der Weg ähm, zu diesen Rentenansprüchen und der ist jetzt zunächst mal abgeschnitten.
0: Zumindest, wenn es sich nicht um Vorsatz handelt. Wir haben das zum einen mit dem Alkoholmissbrauch, aber es gibt ja auch zum Beispiel noch das Rauchen während der Schwangerschaft oder vielleicht auch der Verzicht auf medizinische Untersuchungen, die später zu Einschränkungen beim Kind führen können. Gilt denn dieser jetzt entschiedene Grundsatz, der jetzt erstmal nur auf den Alkoholmissbrauch gemünzt wurde, auch für andere ähm, solche, ähm, solche Sachen wie eben zum Beispiel das Rauchen oder müsste dafür jetzt nochmal gesondert irgendwo geklagt werden?
1: Nee, das geht aus meiner Sicht auch ganz klar so und dann eben auch, auch immer wieder mit der Einschränkung, du hast es ja richtig nochmal betont herausgearbeitet, wenn, dann bräuchten wir einen Vorsatz und du hast auch völlig richtig gesagt, ist doch gar nicht nachzuweisen. Welche Mutter setzt sich denn da auch hin und sagt, ich wollte, dass ich mein Kind schädige, weil ich wütend auf es war und weil ich wütend auf die Schwangerschaft war. Mhm. Ähm, dann würde man sich ja selber einer Strafverfolgung aussetzen und es wäre wahrscheinlich auch eine entsprechende Belehrung dann äh, zu geben und so weiter und so weiter. Also diese Fälle, mh, quasi diese Hintertür, die das Bundessozialgericht schein großzügig geöffnet hat, durch die wird, glaube ich, niemals ein Mensch schreiten. Und das trifft dann eben auch auf diese ganzen anderen Fälle zu. Ja, philosophisch kann man natürlich sagen, gut, das ist natürlich dann so ein bisschen das Schicksal, was dann da zuschlägt. Oder im Familienrecht heißt es dann eben auch, kein Mensch hat einen Anspruch darauf, perfekte Eltern zu haben. Wir müssen halt die nehmen, die wir kriegen. Und die sind alle voller Fehler und die dürfen auch Fehler haben. Was glaube ich viele Eltern bei ihrem ersten Kind auch erstmal lernen müssen. Ähm, sonst kommt es nämlich mhm. zum Helikopterverhalten. Das ist dann ja auch wieder schädlich. Also diesen Mittelweg zwischen Missbrauch und Helikopter zu finden, diesen genauen Mittelweg, ähm, ist unglaublich schwer. Und ja, letzten Endes ähm, müssen die Kinder dann mit dem Fehlverhalten der Eltern auch leben. So sieht es die Rechtsordnung vor. Und ähm, so hart kann sich das dann in der Praxis auch auswirken.
0: Also tatsächlich alles nochmal einen Tacken komplizierter, als man vielleicht immer meinen mag, wenn man hört, okay, es gibt jetzt erstmal so ein Urteil. Wer mehr Informationen dazu haben will oder vielleicht auch Informationen insgesamt zum Alkoholmissbrauch und natürlich auch insbesondere zu Hilfeangeboten, der geht einfach auf detektor.fm. Dort werden wir euch nochmal in den Artikel einige Links setzen, wo ihr euch ein bisschen besser informieren könnt. Das könnt ihr dann alles nachlesen und hören könnt ihr uns wieder nächsten Donnerstag. Nein, nächsten Dienstag, um Himmels Willen. Nächsten Dienstag und dort sprechen wir über ein Thema, das uns ähm, sicherlich auch nochmal übers Jahr vielleicht so ein bisschen beschäftigen wird. Denn der Bundesgerichtshof wird 70. Das ist ein anderes höchstes Gericht hier in Deutschland. Und wir schauen einfach mal, was ist da eigentlich alles so passiert. Aber so einen Rückblick gibt es ja häufiger. Deswegen schauen wir uns und ich zitiere aus dem Vorgespräch mit Achim auch mal die Griffe ins Klo an die in diesen 70 Jahren so passiert sind. Ähm, da hast du sicherlich das eine oder andere zu erzählen, ihm nehme ich an.
1: Ja, habe ich. Und da es sich hier bei dem Jubilar um eine Institution und nicht um einen Menschen handelt, äh, können wir hier auch ruhig mal unhöflich werden <lacht> und gucken uns auch mal die Sachen an, die so bei der Schaffung äh, des Bundesgerichtshofs schiefgelaufen sind. Die Urteile, die so richtig ähm, unter aller Sau gewesen sind über die wir uns heute noch aufregen sollten, aber auch das, was gut gelaufen ist, nur so ein bisschen abfeiern und äh, Politiker an Blumensträußen äh, entlang äh, gehen lassen, das kann ja nicht genug sein.
0: Das überrascht mich jetzt aber bei dir, dass das nicht dein Stil ist, <lacht>
1: Ja, ja, ganz überraschend. Ne? Ich bin ja auch sonst immer so ein völlig zu, äh, ein, ein Klakör quasi von allem, was passiert und sehe nie irgendwas kritisch. Ja, eben. Kritisch. eben. Ja, genau.
0: genau, das wird also unsere nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und für heute verabschiede ich mich erst einmal und natürlich auch bei dir, Achim. Vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabia und tschüss.
0: Tschüss.
1: Ist das gerecht?